0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Jícara en esta mañana. Ya estamos en martes 13 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien, que haya amanecido con todo el ánimo del mundo. Esperamos que sea así. Y bueno, si usted ya se está yendo al trabajo, que tenga un excelente día. Saludamos a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa para que llegue hasta sus hogares. Y bueno, pues también saludo con mucho gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos
1: días.
2: Abigail, muy buenos días, auditorio. Muy buenos días. Feliz martes 13, ¿no? Mientras más nos ven, más contentos nos ponemos, efectivamente, en esta mañana. Y esperando que usted también se encuentre de la mejor manera. Tenga mucha paciencia, sobre todo por aquello de los pagos, aquello de... sí de los bancos y demás, ayer tenemos entendido que no hubo operaciones bancarias, entonces se juntaron las de ayer con las de hoy y con las de mañana, muy probablemente, así que tenga mucha, mucha paciencia en este día. Así que, además de que pues ya esperábamos que los chamacos ya este, salgan de vacaciones, ¿no? Pues, eh, se complica un poco las cosas, el tráfico por ahí, sobre todo los fines de semana, estamos hablando aquí de la ciudad de Campeche, Tengan mucha paciencia. Nadie quiere tener un accidente. Nadie quiere tener un choque o una embarrada en estos días. Qué flojera, ¿verdad? No, ¿qué te pasó? No, pues, choqué. No, ojalá y no. Este, Se fue el aguinaldo ahí. Ojalá y no. Así que hay que tener mucha paciencia. Y nos lo decimos a nosotros mismos. ¿eh? No crea que nosotros somos así como que este un maestro de yoga. No, para nada, nos lo decimos a nosotros mismos, el consejo nos lo damos todos, que tener mucha paciencia en estos, en estos días y siempre pero particularmente en esta temporada. Así que le damos la bienvenida, quédese con nosotros, acompáñenos, que estamos iniciando La Jícara, estamos en vivo a través del sistema de televisión y radio de Campeche. Así que, bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, y sobre todo, creo que eh, ahorita por el obviamente, ¿No, Juan? Por la temporada, y es importante tener precauciones en todo momento, y aunque a veces uno tenga ahí la, la preferencia, también tiene que ser precavido, ¿No? Entonces, parar si vemos que la otra persona no lo hace o no respeta no, aunque nosotros tengamos la o ustedes tengan la preferencia es importante pues, ser prudentes uh -huh. para que no haya un accidente, como bien lo menciona Juan. Y bueno, pues vamos a iniciar con un tema y sobre todo hablar de cine, Juan, también. Sí. Un tema muy esencial y sobre todo las nuevas creaciones, de las nuevas animaciones uh -huh. que se hacen. Esto de acuerdo a las caricaturas que hemos conocido desde niños, desde hace mucho tiempo, que muchas veces, este, pues ya sea mamá o papá, no sé si a todos o algunos, pues ahí los cuentos, pues ya lo van conociendo, van sabiendo cómo es. Y bueno, hoy en la actualidad, en el tiempo, sí. pues ya este, prácticamente pues es algo distinto, ¿no? Una nueva creación que se uh -huh.
2: hace. Sí, estamos hablando, Abigail, de la nueva película animada, sí. Pinocchio. Pinocho del director mexicano Guillermo del Toro, pues que ya está recibiendo bastante aceptación por parte de la crítica, tanto que ya tiene tres nominaciones para los Golden Globes, para los eh, Globos de Oro como mejor película animada. O sea, y sabemos que Guillermo del Toro es un fanático de los monstruos oníricos, ¿no? de estos seres. Este, de los sueños y de fantasía y, y, y vaya que él tiene mucho, mucho camino recorrido en ese sentido además de pues toda la técnica y toda la experiencia en el séptimo arte así que pues vaya que está teniendo mucha aceptación esta nueva película no la he visto a Abigail, espero verla desde, de, dentro de poco eh, tengo un tiempo en este fin de semana para poder apreciarla tranquilamente ahí en casita Está disponible, tengo entendido, en la plataforma de streaming Netflix, en la más popular, y pues sí, es una película que tenemos que ver sí o sí.
0: Así es, bueno, pues ahí está el dato que queríamos comentarles, por si a ustedes les gusta, por si ustedes pues son fanáticos de, de Pinocho, ¿verdad? Por supuesto... Y bueno, pues ahora sí que yo recuerdo muy poco la, la, la caricatura de Pinocho fíjate, ¿Sí? La verdad, sí, tengo más en la memoria, ya sabes, ahí la, la Cenicienta, que Blancanieves, que este, la Bella y la Bestia. Bueno, no sé, eh, tengo más este conocimiento de que yo me acuerde que veía más ese tipo de... De, de caricaturas que Pinocho, no sé, sí. o sea, muy, muy poco la verdad Yo pero. me acuerdo
2: del Pinocho, pero de Shrek, ¿no? Y su ropa interior
0: <risa> También ese, también me acuerdo Bueno, no, pero este,
2: salió una versión de Disney hace Ajá, poco, ¿no? Exacto. Con Tom Hanks este, Ah, ok, sí, 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 ¿No viste esa?
0: No,
1: la, oh, no, 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 puse... no, tampoco
2: Este, bueno, fíjate que eh, sí, igual tiene sus opiniones, ¿no? Es, esa película Yo creo que pudo haber dado un poquito más eh, si me preguntas que si la volvería a ver, esta nueva versión de Disney con Tom Hanks, yo te diría que la verdad no. O sea, preferiría ver otra película, invertir una hora o dos horas para ver otra película que volver a verla, porque francamente siento que no, no, este, no aportó nada nuevo a la historia, aunque ya la sabemos ¿no? de uh -huh. lo que se trata. Pero este, pero como que no, 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 no me, no me llamó mucho la atención, pero dicen que esta, esta está muy bien, esta está muy bien hecha y supera por mucho a la versión de Disney.
0: Bueno, pues ahí está, pues para que usted esté muy pendiente también y pueda ver ahí Pinocho. Son las 9 con 11 minutos, 9 con 11 minutos, vamos por supuesto con La Jícara al Día. Dife Estatal entregó el Premio Estatal de Acción Voluntaria y Solidaria Elsa María San Román de Sanzores.
2: Realizan primera marcha por los derechos humanos.
0: La Embajada de Guatemala instalará para el 2023 un consulado móvil en Campeche.
2: Mediante el Indemipime lanzarán programa a papacho Campeche.
0: Además ya no sabe, es martes, tenemos también información deportiva, todo lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La Jicar. Ahí están las mañanitas para todas las personas que el día de hoy están cumpliendo años, están celebrando algún acontecimiento especial. Le deseamos lo mejor el día de hoy 13 de diciembre, de verdad que la pase muy bien y a quien también queremos saludar en esta mañana que el día de ayer se nos pasó. Bueno, se me pasó también. Mm -hmm. pues es a nuestro compañero Luis Guerrero que el fin de semana estuvo de manteles largos. Entonces ahí Luisito, muchas felicidades, que la hayas pasado muy bien y si comiste pastel nos hubieras traído un poco.
2: Es verdad, está en el uno, está en el, en el cuadro de honor, está ahí en el... este <ríe> sí. En el, en, el, en el mural, en el periódico mural de la radio, ahí dice Luisito Guerrero, 11 de diciembre. Entonces, pues bueno, muchas felicidades para nuestro compañero Luis, que le haya pasado muy, muy bien. Muchas felicidades y este y lo mejor de lo mejor para Luis, igual uno de nuestros compañeros de radio, locutor, operador de audio. este Bueno, de verdad que todos nos sumamos a la tarea... De hacer, eh, sí, nuestra estación todos los días y sin lugar a dudas, como todos nuestros compañeros, eh, eh, nuestro, sí, eh, nuestro compañero Luis es una pieza fundamental.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está. Muchas felicidades para Luis. Y también vamos a saludar a todos aquellos que están en el santoral Juan, que es Lucía... Otilia y Bartol, Así que muchas felicidades Para ellos creo que el más común es Lucía Así que pues si usted conoce a alguno ahí, felicítela Y dígale que es su día de sábado Así
2: es, a las Lucis, un fuerte abrazo Un saludo a las Otilias A las Otis También Otis. un saludo y Bartolo, felicidades Pásenla muy, Bartolo o Bartola también, bueno, también, como a la de los Tres pesos o dos pesos ¿no? sí. Para que pague todo, sobre uh. todo en esta época ah. no, Con tres pesos, no sé si Le alcance, yo creo que se iría para atrás Bartola con el recibo de la luz De este diciembre
0: Así es, híjole, creo que las cosas igual Por alguna razón
2: imagínate, eh,
0: Como que el dinero quiere Volar, pero bueno, vamos también Con el mensaje que tiene Radio Voces En esta mañana y bueno, pues, eh, que dice así, ah, el 40 por, el 47% de los problemas se solucionan comiendo chocolate. Ay, sí, sin duda alguna, la verdad que sí. Yo soy, este vamos a decirlo así, fanática del chocolate y cuando estoy enojada, sinceramente, denme un chocolate porque me gusta mucho. De esa manera este resuelvo mi problema. No es cierto. Pero sí, sí, yo creo que yo creo que todos y cada una de las personas tienen una manera de, de resolver su, sí, su, sí, sí, su sí. problema, su malentendido o lo que surja por ahí, ¿no? Y muchas veces este, buscamos algo que nos alivie o nos calme pues ese, ese momento de alteración, ¿no? Y yo creo que lo que usted en ese momento le sea bueno para calmar... Ese, pues vamos a decirla, ese eh, esa situación, pues ojalá, no no sé si sea un chocolate o sea alguna otra cosa, pero siempre hay que buscar eh, algo sensato que nos, que nos haga pensar un poco más.
2: Eso, principalmente, Abigail, yo creo que también me gustó mucho la frase que nos comparte Radio Voces. Efectivamente, hay un 47% de los problemas que nada más son relájate,
1: uh -huh. ha,
2: haz tu parte, haz lo tuyo, cómete un chocolatito. Y ya, ¿no? Exacto. Digo, también hay un, pues estadísticamente hay un, ¿qué? 53% que se soluciona de otra manera Claro Según la frase Pero bueno, este lo importante es eso, ¿no? Eh, usted eh, atienda sus asuntos No se estrese, no se me estrese No se me angustie No se me achicopale No se me desespere Lo importante es eso, ¿no? Como así un chocolatito y va a ver que ese 47% de los problemas se van a solucionar.
0: Así es, así que usted ya sabe cuál es el... Siempre y cuando les gusta el chocolate, ¿verdad? Claro, yo ¿Por? creo que
2: sí, ¿no? O sea, yo así como el meme, te voy a ver raro si alguien dice que no le gusta el chocolate,
3: ¿no?
0: <risa> yo creo que sí, pero no sé, no sé si Hay todos... personas
2: alérgicas al chocolate.
0: Claro, eso sí, híjole, qué, qué, qué difícil situación. Bastante. <risa> no comer un chocolate. Aquí Paquito dice que sí. Creo que sí, a Paco sí, sí, es alérgico. Sí.
2: Y así como dice el, el, la frase de Radio Voces, ¿no? El meme cuando el, bueno, cuando el nutriólogo te dice que solo puedes comer una barra de chocolate al día. Y tú pues te una grande. Pero ¿no? una barra, pero tremenda, ¿no? Pero una no barrota.
0: especificó qué tipo de barra, si chica o grande, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está. Ahí está el mensaje de Radio Voces en esta mañana nueve con diecisiete minutos. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más aquí en Ajicra. La información que tú necesitas. La jícara. 9 con 19 minutos. Usted está desayunando. Buen provecho en esta mañanita. Ahí su café. Lo que usted esté comiendo. Digo, yo creo que muchas veces... este Pues no sé si sea a diario un café o un, este, un chocolate o un atole o un este, arroz con leche, pero bueno, lo que usted esté desayunando en estos momentos, provechito, y pues más que nada, si ya las mamás también ya están ahí en la actividad del qué hacer de la casa, pues bueno, ya sabe, ahí nos puede dejar un momentito, como dice mi compañero Juan, y nosotros aquí estamos dando toda la información.
2: Yo creo que sí, cafecito, sobre todo muy temprano, ¿verdad? Porque amaneció fresquecito el ambiente, ahí sí, se sentía... Un poquito el frío para quienes se levantaron temprano, sí. ya sea chocolatito o cafecito, porque después hay mucha gente, ¿no? Y ahí hay opiniones que me dicen, no, pues cómo, también eh, al mediodía o en la tarde se puede tomar el café, pero pues ya, ¿no? O sea, mm. yo, a mí me dan café y a mí me activa, ¿no? me, 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 me Hasta me hace sudar, ¿no? Una taza de café. Guay. este Pero es muy rico, es muy rico y, y, y me encanta. Sobre todo en este clima, pero hay personas que sí lo consumen a lo largo del día, ¿no? Y ya se toman sus Conozco. tres cuatro, cinco tazas de café. Y pues bueno, son realmente Adic cafeteros.
0: pues yo puedo decir adictos al café.
2: La cafeína. <risa> no
0: la cafeína, pero bueno, hay que, recuerde también que es importante cuidar la salud, porque tanto sí, sí, café sí, sí. también como que por ahí puede dañar algo, eso entonces eso dicen, ¿no? Pero lo más importante es consultar al doctor, el doctor, para que usted sepa. Bueno, pues vamos a iniciar son las nueve con 20 minutos, vamos a iniciar con la información de este día. Y bueno, Juan, pues hace unas semanas estuvimos eh, pues dando a conocer ¿no? la convocatoria del Premio Estatal de Acción Voluntaria y Solidaria Elsa María San Román de Sansores esta parte también muy importante donde se reconoce a todas aquellas personas o grupos que hacen esta labor sin esperar nada a cambio, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hoy en día el IFE Estatal los voltea a ver para dar ese agradecimiento a las personas que dan alguna atención y es que de esta manera el IFE Estatal entregó el Premio Estatal de Acción Voluntaria y Solidaria. Vamos a escuchar la información.
3: Este año se entregó el Premio Estatal de Acción Voluntaria y Solidaria 2022 en las categorías grupal, individual y juvenil a Una Puerta a la Esperanza Asociación Civil, a la señora Armida Castillo Carpizo y a la joven Angélica López Cruz, respectivamente. La presidenta del DIF estatal, Laura Sansores San Román, informó que esta presea tiene el objetivo de reconocer las acciones altruistas con el propósito de apoyar, motivar e impulsar la labor que las y los actores solidarios realizan en beneficio de sus comunidades. Agradeció a integrantes del Jurado Calificador por su dedicación y transparencia en la evaluación de cada una de las postulaciones recibidas y en especial a los voluntarios que dedican su tiempo al trabajo altruista y solidario, lo que contribuye a la construcción de un mundo mejor.
4: No podemos pasar desapercibido
3: lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos que hacernos responsables, volver
0: a sentir, comprometernos con el otro, escucharlo. Si liberamos la conciencia y extendemos nuestras manos y pensamos que ayudar es un acto de fortaleza, que la voluntad es el motor de todo cambio, estoy segura que juntos, podremos
3: hacer una sociedad más justa, una sociedad mejor. Luego de recibir el premio y reconocimiento, los galardonados agradecieron la distinción e invitaron a la sociedad en general a ser parte del voluntariado para apoyar a las personas que más lo necesitan en el Estado.
4: Como
0: joven quiero dejar
3: el mensaje
4: de que no importa lo pequeñas que sean las acciones mientras tengamos vocación de cambio. No hay acciones pequeñas y los sueños no son imposibles. La puerta a la esperanza, agradezco al honorable jurado por habernos seleccionado para recibir este premio. Que mucho nos honra y nos enorgullece por
0: llevar el nombre de la señora Elsa María San Román de Sanzores.
4: Campechana extraordinaria, ejemplo para quienes tuvimos el privilegio de conocerla. La semilla sembrada con amor
0: siempre florece. El pensamiento que toda voluntaria debe llevar. Haz todo el bien que puedas,
1: todas las
0: veces que puedas, a toda la gente que puedas, en todos los lugares que puedas, durante todo el tiempo que puedas, y no te arrepentirás.
3: Noticias Terce.
0: Bueno, pues ahí está esta acción, este evento donde se llevó a cabo la entrega de este premio y sobre todo reconociendo a las personas que hacen este voluntariado.
2: Qué bueno, muchas felicidades a las ganadoras, merecido sin lugar a dudas este premio, este reconocimiento estatal a la acción voluntaria y solidaria Elsa María San Román de San Sores.
0: Y bueno, pues vamos a otros temas también, eh, otro dato también que... Queremos comentar y sobre todo por la parte de los derechos humanos, Juan, ¿no? Y bueno, en este sentido la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno pues hizo esta primera marcha. Vamos a escuchar la información.
3: Como cada 10 de diciembre, a nivel mundial se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fecha para renovar la lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad que corresponden a todas las personas por igual, la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, sumándose a la celebración, organizó y encabezó en coordinación con el Poder Legislativo y Judicial una marcha que tuvo como punto de salida el hasta bandera del Malecón, en esta ciudad capital, para llegar al Parque de Moscú, actividad donde se contó con la participación de servidores públicos estatales y federales, estudiantes, colectivos, público en general, quienes con su asistencia refrendaron su apoyo para trabajar conjuntamente por una sociedad igualitaria, inclusiva y libre de discriminación. Los asistentes, quienes acudieron con vestimenta color blanca en sus mensajes alusivos al día, promovieron evitar la discriminación y que se brinde un trato igualitario para todos los ciudadanos.
5: presente! siente! ¡Inclusión está presente! Se ve, se
1: siente,
3: de igual manera, se busca que las instituciones den un mejor trato a las personas y se respeten sus derechos al momento de acudir a solicitar un servicio. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está también esta marcha realizada.
2: Sí, eso, el tema de los derechos humanos, ¿no? Siempre eh, pues se tiene que manifestar, siempre se tiene que defender y, sobre todo, conocer, ¿no? Conocer nuestros derechos eh, plenamente y hacerlos valer y respetar también. Eh, los de todos. Entonces, pues ahí está esta, esta marcha, como comentábamos, Abigail, que encabezó la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Y ya que estamos hablando de estos temas, fíjate que se prevé que para el trimestre del próximo año, la Embajada de Guatemala instale un consulado móvil en Campeche para atender a migrantes guatemaltecos. Aquí le tenemos la información.
1: Migrantes guatemaltecos que llegaron a suelo campechano desde la década de los 80 así como nuevas generaciones que han nacido aquí en los últimos años, podrán contar con la actualización de sus documentos personales ante la instalación de un consulado móvil que el gobierno de Guatemala traerá en el primer trimestre del 2023. Al respecto, el cónsul de Guatemala, Juan Fernando Lantán Santos, precisó que anteriormente se utilizaba una cartilla o cédula de identidad. Otros cuentan con pasaportes con un formato muy antiguo, por lo que parte de estas jornadas de regularización coordinadas con el gobierno del estado de Campeche servirán para actualizar sus documentos.
5: Prácticamente sí, digamos, eh, como le repito, se está haciendo este tipo de trámite de verificación de documentos previo a un consulado móvil que se va a hacer en el primer trimestre. No sabemos qué fecha, posiblemente pensamos que en febrero o marzo, pero es para que ellos ya tengan actualizados sus documentos y si quieran tramitar su pasaporte guatemalteco, entonces eh, el trámite de su pasaporte guatemalteco es con su acta de nacimiento actualizada o, o el documento personal de identificación que es el DPI nuestro, es como el INE aquí en México eh, y con eso pues pueden optar a ellos para su pasaporte hacer su trámite de pasaporte que tiene un costo de 65 dólares
1: Lantan Santos precisó que se toman datos de los padres de los migrantes y si no aparecen con esa información a través de sus hermanos que sí están inscritos en el sistema para tratar de recabar datos de una búsqueda ante el registro nacional de personas en Guatemala el cónsul detalló que hay cerca de 11 localidades en toda la geografía estatal en donde habitan cientos de familias de migrantes las cuales se han calendarizado con la finalidad de avanzar en la regularización y darles certeza jurídica. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, y ya están las oportunidades y sobre todo tomando cartas en el asunto acerca de este de este tema, Juan, de los migrantes guatemaltecos donde pues sabemos que hace unos días comentábamos, ¿no? que tuvieron una reunión ahí en el municipio de Champotón uh -huh. y sobre todo atendiendo sus necesidades y realizando también estos trámites que los hace pues ya eh, por así que campechanos, ¿no? Hay unos de, como tú bien lo comenzabas eh, escuchábamos también que muchos pues ya son eh, sus hijos ya son de aquí y lo que buscan pues ahora sí que es tener ese trámite correspondiente para que ya no haya ni un problema
2: Sí, toda la coordinación que está haciendo el gobierno estatal, también ya lo ve usted con la embajada de Guatemala para poder atender estos temas era un asunto, entendemos, lo hemos platicado de voluntad de atender precisamente a todas estas personas a Abigail, que se habían quedado pues ahí olvidadas sin poder tener un, este, un trabajo estable o poder ac tener acceso a él, que sus hijos puedan recibir educación, que tengan servicios de salud, en fin, fueron muchos temas que quedaron ahí pendientes, qué bueno que la administración los está atendiendo para beneficio de estas personas que llevan décadas y, y algunos pues toda su vida aquí en el estado de Campeche.
0: Así es Bueno, pasando a otro tema también y sobre todo cuando se trata de, pues ahora sí que de fomentar el comercio también se realizará el programa Apapacho Campeche, vamos a escuchar la información con mi compañero José May Castillo.
6: El gobierno del estado de Campeche a través del Instituto para el Desarrollo de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, pondrá en marcha el programa Apapacho Campeche para fomentar el comercio interno Declaró su directora, Verónica Rosado cantarel
2: Necesitamos la reactivación económica y buscábamos eh, también, pues en el sentido o en el sentimiento que le imprime la gobernadora, eh, utilizamos el término Apapacho Campeche. Y obviamente que al extenderlo a los municipios, que es el trabajo que estamos haciendo actualmente, eh, se va a llamar a Apapacho Carmen, Apapacho Champotón, Apapacho Scar, etc. Entonces, eh, nosotros lo que buscamos es que se haga al interior una, un fomento al comercio interno. Rosado
6: Cantarel dijo que para ellos se están integrando varias actividades como la capacitación para la mejora continua, implementación de tecnologías, actualización, entre otras, para la Jícara José May.
0: Bueno, pues son estrategias muy importantes, Juan, para eh, el giro de comercios y sobre todo que tengan pues ahí el ingreso económico que sabemos que es esencial y pues más que nada, ¿no? El apoyo también que requieren todos estos comercios de nosotros al consumir pues sus productos.
2: Claro que sí, Abigail, pues esta es la información que tenemos para usted en este primer bloque. Vamos a la pausa cuando son las 9 de la mañana con treinta y minutos. Nueve y media, vamos a la pausa y regresamos con más. Quédese, todavía tenemos mucha información para usted aquí en La Jícara. Ya volvemos.
0: La información que tú necesitas. La Jícara. Ya estamos de regreso, nueve con treinta minutos. Y bueno, pues también a esta mitad del programa ha llegado el momento esperado como todos los días, que es la recomendación de mi compañero Juan Ventura, que siempre ahí se pone, pues sí, como dice él, hace la tarea investigando. Pues <ríe> ¿Qué sí. más puedo decir? Pues sí,
2: exactamente, ya no, nada más para comentarlo, para comentarlo nada más a final de cuentas. Pues vamos a ver entonces, vamos a conocer qué podemos almorzar, sobre todo el menú para esta temporada. Así que, Kosh Hanal, a comer.
0: Bueno, pues, ¿cuál es la recomendación? que nos vas a decir el día de hoy, Juan?
2: Abigail, ya hemos hablado de este platillo a lo largo de este año, sobre todo porque siempre está ahí en los momentos difíciles, muy rendidor, <risa> este, muy sabroso, muy rico y, este, y siempre va a ser bienvenido, ya sea como plato principal o como complemento, pero en Navidad, pero en Diciembre... Este platillo se engalana, ¿no? se viste de fiesta porque ya no es solamente este, hacerlo de la manera tradicional, sino ya pasa al horno. Y cuando pasa al horno, pues mm. ya adquiere otro sabor, consistencia e incluso olor. Estamos hablando, sí, de una receta sencilla, pero que es muy sabrosa y no puede faltar en los platos de los hogares del sensacional y fabuloso espagueti oh, horneado rico, al horno. Qué
0: delicioso. Sí,
2: es diferente, sabe distinto. Ah,
0: obviamente, sin mm -hmm. duda alguna.
2: Ahí está el refractario Abigail con Yo todo lástima lo que, que lleva. No lo puedo
0: hornear. <risa> <risa> Me tengo que comer así. Y es que
2: todos tenemos ese recuerdo quizá de niños, ¿no? Que cuando estaban haciendo la cena de Navidad y el espagueti te asomabas, prendías la luz, ya huele rico y te sí. asomabas ahí, prendías la luz sí. del horno. Y tu mamá te regañaba, aléjate, chamaco, está caliente Y tú andabas ahí asomando, asomando Ya veías a través del cristal del horno Que se iba cocinando poquito a poquito El, el sí. espagueti, iba burbujeando el quesito Iba ya tomando forma y consistencia Y ya te lo imaginabas, ya querías que saliera calientito y este y, y, y es que es un platillo propio de esta época.
0: Sin duda alguna. Bueno, sí, como tú dices, de esta época, pero también en algunos momentos, ¿verdad? Sí, sí, sí. De alguna actividad, de fiesta o simplemente tienes ganas de comer una tienes ganas de comer pasta, pero en este sentido con mucho, pero mucho, mucho mucho queso. Uh -huh. Este, pues sí se hace el tiempo que usted quiera, pero especialmente ahora, ¿no? Ahí hay que les ponen también ahí su el ¿cómo dicen? el queso blanco. Sí,
2: sí de sí, todo. El supero, algo así. ¿Sí? Sopero, sí.
0: Exactamente, y hay quienes también está de esta manera horneado, que creo que esa es la que mayormente a todos nos gusta, ¿no? Ahí el crujir también de este alimento, y bueno, pues sin duda alguna, <risa> uno de los manjares delicioso. Oye, Miguel, pero sí. es que
2: generalmente el espagueti es un poquito más aguadito, ¿no? Por así sí, decirlo. ¿no? Algunos sí. sí. E en cambio, este horneado es más sólido. Te más lo, sólido. lo puedes cortar, ¿no? Puedes hacer un cuadrito y lo sirves en la mesa. Así, Le digo, así como así se está como viendo como en esa. pantalla. Exactamente. Exactamente, sí. Así como complemento o como oh, plato no principal, ¿no? Sí. Y es que estamos viendo también los platos fiesta, y en el plato fiesta no puede faltar, o en el plato no, no, de la novena así, sí. no puede faltar el, el espagueti. espagueti. Claro,
0: siempre ahí está presente. En, toda, en todo momento
2: Claro El, el espagueti <risa> el, el, con, con una embarradita de pastel <risa> Lo dice el licenciado chino Oiga, pero también Puede ser espagueti blanco Puede ser verde, espagueti verde el espagueti O el espagueti no. rojo Como usted guste gente que
0: me, a mí me gusta Bueno, me gustan los tres Los tres Sí, tanto verde, rojo y blanco Yo hago mayormente el blanco Blanco y muy poco hago el, el rojo Porque uh -huh. pues especialmente lo que yo quiero Obviamente es así, ¿no?
2: Pero pues no tengo horno Sí, 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 sí. El verde también es muy rico ¿eh? Y en esta temporada muchas familias sí, Y vamos sí, a preparar el también. español. Es que verde. igual todo
0: depende cómo lo preparen Porque hay que si está rico Hay otros que no Ah,
2: claro Ya, si sí, 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 es más presupuesto cierto, Dice con el licenciado camarón. Chino con... Que en sí. otro lado le dicen fideuá, Entonces, sí. sí, también puede ser de esa temporada. Oye, El, sí, es La pasta cierto. con camarones, qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? sí, sí, tiene sí,
0: rato sí. que no como eso.
2: Sí, 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 delicioso, pero generalmente aquí tradicionalmente, pues, son estas, este tipo de comidas, ¿no? Claro. Un poquito de, de proteína más, de, de tierra, como le conocemos, ¿no? Como. Este, en este caso, pues el pavo, mm -hmm. las carnes, los embutidos Así y ya el pescado, aunque en el centro del país sí hay mucha tradición por los rom, famosos romeritos o Ay, por yes. el bacalao, el bacalao. Este, del cual hablaremos más, más adelante también, como no. Pero pues ahí está, vamos subiendo poco a poco de nivel y llega lo... el... el sensacional y delicioso es... espagueti. espagueti horneado. Por lo
0: pronto yo ya empecé con las momias, aquí nuestro compañero Ándale, que nos dijo las momias. Qué rico. Ya empezamos. Nos este, ya se gastó. Nos va
2: a tocar momia. <risa> no, ah. ya se
0: gastó. Así que este ya con las momias, luego posteriormente creo que vamos a seguir con el espagueti. Ya estamos bueno. empezando ahí más o menos
2: excelente
0: pero si son exactamente chiquito así es son sin mermelada bueno fueron
2: fueron sin, sin mermeladas no
0: lo hizo mi suegra lo hizo ah, mi suegra bueno. <ríe> fueron sin mermeladas y como sabe que en la casa para consentir mmm, a la nuera Y no solamente a mí sino hasta a sus hijos porque ni sus hijos lo no comen con mermelada así que hacemos parejura <ríe> <ríe> bueno
2: pues eh, es la recomendación que le tenemos para hoy en este martes 13 de diciembre seguramente el espagueti al horno será uno de los invitados especiales en la cena de Navidad.
0: Así es, así que bueno como dice mi compañero, buen provecho
2: malo Quijanal
0: y bueno pues después de esta rica recomendación que mucho, bueno tenemos hambre y al verlo más hambre nos dio, pero bueno ahí está para que usted lo tenga presente también. Y, como, y seguimos con más información. Comentarles que la Secretaría de Bienestar, eh, la Secretaría de Bienestar Sochil Mejía Ortiz, pues entregó apoyos por un millón de pesos a 500 jefas de familias beneficiarias del programa Bienestar. Para la mujer indígena en el municipio de Jopelchen. cabe mencionar Juan que este eh, programa, estos apoyos se ha venido estado, se ha estado, perdón, se ha estado entregando y ya han sido varios municipios.
2: Sí, desde luego estuvieron en la cancha techada del ejido Ishkulok, eh, donde fíjate que hablan mucho la lengua maya, eh, de verdad que es gente este, muy arraigada a sus raíces y me da muchísimo gusto. Eh, cuando dimos esta información anoche, Abigail, que hayan estado las autoridades ahí en Nishkulok, como que siempre igual se menciona, pero como que no van. Es una comunidad muy humilde, pero que ya lo ve, usted tiene una, una, una gran una gran este participación, sobre todo que están ávidos de, de, de salir adelante y de te, contar con todos estos apoyos que impulsan a la economía. De las familias. Pues ahí la titular de Bienestar señaló que el techo presupuestal fue de 590 mil pesos en efectivo y, 400, ¡Buenos días! Días. y 410 mil pesos en despensas con productos de la canasta básica.
0: Así es, y con estas acciones impulsan la independencia económica y seguridad alimentaria de las jefas de familia que forman pues parte fundamental para el progreso y desarrollo en Campeche.
2: Así es, Abigail, pues... Que lo aprovechen. Sí. Eh, enhorabuena. Eh, y ven, pues, ahí la gente, Abigail, emocionada, visiblemente emocionadas. Sí. La, las señoras, las madres claro. de familia. de Ahí vemos a la abuelita, la chichi, que está <ríe> también muy emocionada, recibiendo su apoyo. Qué bueno, ¿no? Y vestidas para la ocasión, su terno, muy elegante. Claro. Ahí participando. Y Ay, mira, la abuelita, ahí, este, pues, recibiendo estos apoyos, para, pues, impulsarles en la economía.
0: Así es. Y, bueno, pues, vamos a cambiar de tema en otro, también otra información, en otras noticias. Pues, también este año, bueno, más de mil peregrinos recibieron alimentación, hidratación y atención médica. Ahí en el santuario de la señora de Guadalupe, eh, pues sabemos que los peregrinos, pues ahora sí que viajan y viajan y viajan muchos kilómetros. Y bueno, pues esta es la parte también de las
4: acciones y la atención que ellos reciben. Vamos a escuchar la información. Cerca de concluir la llegada de peregrinos al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, este 12 de diciembre el coordinador de atención a peregrinos, Antonio Durán Herrera, dio un adelanto de los resultados de peregrinos atendidos entre alimentación, hidratación y servicios médicos.
7: En el 2019, cuando pues fue el último año normal sin, antes de la pandemia, recibimos 19.500 peregrinos. En el 2020, que estaba la parte un pico de la pandemia que estaba todo eh, terrible no ese, ese año recibimos 950 peregrinos y en el 2021 el año pasado pues ya con la vacuna y todo llegamos a los 9000 peregrinos este año no te puedo dar una cifra exacta porque tenemos todavía para vaciar la información y saber cuántos pero te puedo decir que por ejemplo el día 9 se entregaron más de 5000 alimentos Ayer, el día 10 se entregaron igual, aproximadamente entre 5 y 4 mil y alimentos. El, más, el día más fuerte fue el día 9. Llevábamos contabilizados hasta el día 7 de, de diciembre, llevábamos contabilizados 8,500 peregrinos. Nos falta pasar la información del día 8, 9 y 10. Yo creo que rebasan los 10.000 10, peregrinos.
4: Durán Herrera agradeció el respaldo de la ciudadanía que donó alimentos y se mantuvo al pendiente de las necesidades de los viajeros guadalupanos.
7: Respondió bien la, la gente, la, la participación de la gente, de la ciudadanía, que amablemente pues, colaboró con para poder hacer posible esto, porque pues si lo si lo si lo hacemos, es este, gracias a la al apoyo de todas las personas, gracias a, es, a, a, esta, a, esta, a este apoyo de la ciudadanía pues se da lo que es el alimento, lo que es bebidas, lo que inclusive tuvimos este, un médico que estuvo eh, pues apoyándonos en, gracias a Dios no hubieron muchos casos, solo fueron como tres o cuatro casos de, de chicos que venían con algún problema, ¿no? uno tenía una caída, tenía una lástima en la cabeza, lo curaron y todo, y uno pues está, estaba hospitalizado, lo trasladaron a Mérida por un golpe de calor que tuvo muy fuerte. Pero pues nada que lamentar. pero.
4: Hizo un llamado a la comunidad para apoyar año con año a los peregrinos. Para hacerlo se pueden comunicar a través del santuario con los encargados o con él mismo para agendar su colaboración para el próximo año. Noticias TRC, Iliana Arroyo.
0: Bueno, ahí está la información, mi compañera Ileana, que bueno, pues estuvo ahí también. Pues ahora sí que, más que nada, no pues sabemos que a todo lo que es parte del inicio de diciembre y específicamente el día de ayer, pues a, estuvieron los peregrinos.
2: Así es, Abigail. Y bueno, ya que estamos hablando de información de esta temporada, eh, ya lo platicábamos también durante estos días, Abigail, que pues. Muy, algunas familias acostumbran a poner el tradicional nacimiento, aunque vemos que es una costumbre que poco a poco no se ha perdido, pero vaya que algunos se esmeran en, en colocarlo y no solamente de manera modesta, sino también hacen unos nacimientos increíbles, enormes, muy bonitos, donde invierten, sí, tiempo, dinero y esfuerzo, además de pues la mitad de su sala para instalarlo.
0: Así es, así que bueno, pues vamos a escuchar esta información de la venta de tradicional nacimiento.
4: En vísperas de Navidad, muchas familias campechanas acostumbran poner el nacimiento, por lo que ya se pusieron a la venta los tradicionales pesebres, artesanía donde se colocan las figuras representativas de Jesús, María, el niño Dios, los pastores y los animales. Desde hace más de 20 años, Jorge Chable Novelo es un fabricante de las tradicionales casitas. Las construye de diversos tamaños a gusto del comprador y vende los materiales para decorar el pesebre.
8: Ya tengo 20 años haciéndolo, ya un poquito más. pero. Y Cuéntanos cómo están los precios más o menos. Pues están accesibles los precios, están para todo el público. Tengo de 40, 50, 80 pesos, 120, así puede ir hasta 400 pesos, más de lo más. Más caritos, pero tan casas bien hechas. Estamos aquí en el Parque de Alameda, junto a los, al Puente de los Perros, junto aquí en el mercado. Y este, vendo también heno, papel tierra. Y aquí mismo lo hacemos, como están viendo, aquí mismo lo hago. Si tienen alguna medida especial, se la hacemos, se la armamos enseguida, sí, se la hacemos, pero eso no se preocupen. Cualquier medida, cualquier tamaño, cualquier... Que, te, que necesite, nosotros lo hacemos.
4: Don Jorge invita a los creyentes que gustan de adornar su casa con el nacimiento en estas fechas a que lo visiten y adquieran sus productos antes del 23 de diciembre.
8: Pues estoy de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche hasta el día 23 de diciembre. Invitamos a la gente que nos venga y nos apoye porque ya ve que esta es tradición, no, somos campechanos también, aquí nosotros mismos lo hacemos y espero que, que la gente nos apoye.
4: Noticias TRC, Iliana Arroyo. Bueno, pues ahí
0: está la venta de los pesebres, por si usted va a poner su nacimiento.
8: Muy bien,
2: son las nueve con cuarenta minutos, vamos a conocer qué se conmemora en un día como hoy.
0: Y bueno, esta es una información y un dato que queremos dar a conocer respectivamente, porque es local, es del estado, ya que en una fecha como hoy, un 13 de diciembre, pero estamos hablando también del año de 1867 y Pablo García y Montilla fue el primer gobernador del estado de Campeche y el Congreso Local del Estado declara gobernador constitucional a Pablo García para un periodo de cuatro años y nombra como vicegobernador a Tomás Aznar Barbachano. Ahí está pues esta información también que eh, queríamos comentarles acerca del eh, gobernador en ese entonces, del primer gobernador de Campeche.
2: Desde luego, Abigail, y bueno, para conocer un poquito más acerca, sí, de nuestro Estado y de las fechas importantes justamente en una fecha como hoy, pues el Congreso del Estado de Campeche, pero del año 1867 declara gobernador constitucional a Pablo García y Montilla.
0: Así es, ahora vamos a conocer qué es lo que circula en redes sociales. Y bueno, también en redes sociales, híjole, yo tendría mucho miedo. Eh, si sí, he visto a unas cuantas, hijo, yo salgo corriendo, pero bueno, hay quienes no tienen pues ni tantito miedo. Y es que en un video, este, fíjense que se observa a un hombre dándole pues ahí un baño a su tal vez mascota, que ha generado pues gran sorpresa entre los usuarios de internet. Pues se trata, no se trata pues obviamente ya sea de lo que comúnmente conocemos no. que eso es un perrito o que sea un gatito. No, sino estamos hablando ahí de una serpiente, ¿no? ahí, no, no, no O sea, no, no, no sé no. cómo ah. pudiera hacerlo. Eh, es algo peligroso. No, pero pues, sí, no. por supuesto. Pero bueno, no sé qué onda con, con esta persona. Estamos
2: hablando esto, yo he visto estos espectáculos por internet. Sí. ¿No? De, como que son de Asia, ¿no? Una parte de Asia. Donde vemos a estas personas que claro, utilizan sí. las serpientes. Es una cobra, es una cobra que la está bañando en una especie de baño muy reducido, Ay, ahí a, cubet a jicarazos. La está bañando a esta cobra, la está enjuagando y el animal, pues, ve, está en posición ahí como pues, de ¿También? ataque, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este. Y vaya, vaya situación increíble, ¿no? Ve, ve, inclusive ve como el animal pues llega a morder sí, ahí. El, a morder. El, 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 ¿El traste, la jícara, ¿no? Donde la están bañando. Sí. Es, es increíble. La verdad que, qué valor de estas personas, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, yo, yo saldría corriendo. Si nada más veo hasta una pequeña y salgo corriendo pero bueno, ahí está esto que circula en redes sociales, hay que tener mucho cuidado ¿eh? con lo que con las mascotas que tienen, esto es lo que circula en redes sociales y bueno, ahora es momento también de la información deportiva con mi compañero Pepín Zapata
5: ¿Qué tal queridos amigos de La jícara Bienvenidos al segmento de los deportes eh, pues un gusto saludarles una mañana más, mañana de entrevista tenemos con nosotros al profesor Humberto Sánchez Álvarez, ¿qué tal profesor? Un gusto. Un gusto saludarle, el mejor entrenador para mí de atletismo ha habido y por haber aquí en Campeche con mucho récord personal, mucho currículum y sobre todo incluso de corte internacional. Profesor, acaban de regresar de Cuernavaca, ¿no? Platíquenos usted qué pasó allí en el torneo invernal de atletismo. Bueno, tuvimos una participación como primer evento
6: de la temporada por parte de, de mi grupo y como último evento de la temporada de, del año, ¿no? Para nosotros fue muy importante y significativo el poder participar porque nos permite checar la evaluación del programa que los muchachos están llevando y nos resultó muy satisfactorio dicha evaluación para poder continuar en los próximos compromisos que tenemos para el mes de enero eh, el evento ATLOS, que es un evento federalizado con el aval de la federación. Eh, como te he comentado anteriormente, es un evento para mí el mejor de la región sur y sureste, como es desde Puebla hasta Quintana Roo. Es un evento que eh, es rankeado, la marca de los muchachos sirven para que se, ra, entren al ranking y puedan
5: participar en eliminatorios de eventos internacionales. Profesor, ¿ya cuánto tiempo con este grupo de chicos? Esta vez llevaron, me ha comentado usted tras bambalinas que llevaron a seis participantes, ¿verdad? Sí, efectivamente, seis elementos que
6: consideramos que van a tener una buena actuación en el contexto de las competencias nacionales, ¿no? Y la verdad que las marcas que hicieron nos reafirman de que es correcto
5: la planeación y la programación que le hemos llevado. Usted como entrenador de atletas, ahora sí lo voy a decir, de alto rendimiento, de pues él, él, yo quiero preguntarle, profesor, eh, usted ha tenido entre su grupo a, a Fernanda Patrón que ha sido pues una de las eh, de los símbolos campechanos del atletismo ¿en qué nivel se encuentran estos chavos que acaban de venir? Bueno, acaba de tocar ahorita a, a la respecto a Marifer Marifer por su resultado
6: deportivo eh, se ganó una beca eh, actualmente está estudiando en la Universidad de Iowa en Estados Unidos por situaciones que no, no, no realmente desconozco por la distancia eh, yo le sigo mandando el entrenamiento para que ella realice precisamente en la comunicación que tuvimos esta semana ella me comenta que de jueves en la tarde a viernes en la tarde se reporta a ella a mi grupo para entrenar ella en enero empieza a competir bajo techo en Estados Unidos ¿sí? y luego nos, la estamos preparando para las eliminatorias para ser el equipo nacional para los Juegos Centroamericanos ella está muy bien Está trabajando muy bien, tiene las mejores condiciones no Y, y, y considero que pues Tiene muchas posibilidades De, de entrar en ese, en ese formato De Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos Y aspirar tal vez a ir a los Juegos Olímpicos de, de París Eso es con respecto a Marifer, no, Marifer. y Con respecto a los demás grupos pues eh, Tengo un muchacho que va a buscar la calificación Para un iberoamericano eh, que se va a llevar a cabo en Perú en el mes de julio y así por el estilo tenemos eh, otro muchacho que, que corrió y ganó los 100 metros con una marca pues para los que estamos en el atletismo pues una buena muy marca hizo 10 50 en 100 metros que no es fácil hacerlo en los 100 metros planos y le piden 10, 25 para ser equipo nacional eh, de los Juegos Centroamericanos que va a ser en El Salvador en el mes de julio que es precisamente lo que estamos viendo en la imagen y pues aspiramos eh, que en el mes de mayo que la eliminatoria pueda ser equipo nacional y así por el estilo no estamos este, trabajando, trabajando. Eh, con respecto
5: a, a con miras a, a esos eventos internacionales. Profesor ya cuánto tiempo usted como entrenador ha asistido a cursos internacionales, ha estado fuera de México mucho tiempo centroamericanos los Juegos Olímpicos de la Juventud de Argentina. Bueno, ha estado usted por todos lados, profe.
6: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, el trabajo me ha permitido relacionarme. Precisamente te, com te comento, ¿no? El 15 y 16 eh, va a haber un congreso virtual a la organización de entrenadores que yo con que yo pertenezco, que es la ANACAU, que es, un congreso es un una asociación internacional de entrenadores eh, que lo forman coach de Canadá, de Estados Unidos, del Caribe, de, de México, ¿no? Y en el cual yo voy a participar en ese congreso eh, por una entrevista que se me va a hacer en mi trayectoria como entrenador para mí es muy satisfactorio estar en el contexto internacional y que me hayan
5: invitado. Eso es eh, buenísimo, profesor. Qué gusto, de verdad. Y ya por último le agradezco, eh, profesor, eh, pues su presencia aquí en, eh, pues la jícara en el segmento de los deportes Como siempre un gusto profesor que usted acceda Una persona tan importante venir hasta aquí Hasta nuestros estudios para dar a conocer al público Lo que es Humberto Sánchez Álvarez Gracias otra vez profe
6: Gracias a ustedes por invitarme
5: Sale pues bien, pues de esta manera llegamos al final Del segmento de los deportes Regreso con los titulares licenciado Juan Ventura Balán Y Abigail Ortega
0: Muchas gracias a Don Pepín y también a su invitado, ¿verdad?, por este momento, por esta entrevista aquí en La Jícara. Pues ya nos estamos despidiendo y le agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado.
2: Claro que sí, y le invitamos para que siga con la programación de TRC Radio y TRC Televisión en esta mañana. Y siempre, primero lo primero, mañana estaremos con usted aquí en La Jícara. Que la pase increíble. Muy buenos días.
0: La información puntual y objetiva.